0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Czy chodzą Państwo do Galerii Sztuki, jakiejkolwiek, Ile razy w roku wybierają się Państwo, żeby zobaczyć wystawę? Mają Państwo swoje ulubione miejsce? Czy raczej wybierają ulubionych twórców, których twórczość akurat chcieliby zobaczyć? Nazywam się Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Porozmawiamy dziś o tym, czy sztuka w galeriach jeszcze kogoś interesuje, czy jednak została zdominowana szybkim przekazem w internecie. Moimi Państwa gościem jest profesor Joanna Sosnowska, krytyczka sztuki z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, a także przewodnicząca Rady Programowej Kordegardy Galerii Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Chyba troszkę na wyrost przedstawiła mnie Pani jako krytyczkę sztuki, bo jestem przede wszystkim historykiem sztuki. Kiedyś, owszem, krytyką sztuki się również zajmowałam, ale od lat już właściwie zajmuję się wyłącznie badaniem sztuki, jako historyk sztuki. To na pewno wiąże się również z przemianami, jakie zachodzą, z pewnym upadkiem krytyki sztuki. I to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie ta dziedzina została zdominowana właśnie przez media społecznościowe, których szybki przekaz obalił, wytrącił z rąk pewne narzędzia krytykom, którzy tak na co dzień starali się komentować to, co dzieje się w życiu społecznym, w życiu artystycznym, ale jednak było to, to przekazywane przez te tradycyjne media, media drukowane, w związku z tym przekaz był i wolniejszy, i z lekkim opóźnieniem, ale to tylko tak na marginesie. Jeśli chodzi o chodzenie do galerii, galerii sztuki oczywiście, a nie galerii handlowych i do muzeów, to myślę, że to pytanie trzeba będzie postawić, jak się skończy pandemia I wtedy zobaczymy, na ile ten pewien nawyk, bo nie ukrywajmy, no, wielu ludzi miało nawyk chodzenia do galerii, i do muzeów, choć może nie, nie jest to jakieś bardzo powszechne, do jakiego stopnia ten nawyk zostanie zniszczony przez pandemię, bo propozycje, jakie pojawiły się w sieci w ciągu tego roku, ostatniego roku, Propozycje właśnie z dziedziny sztuki, dotyczące oglądania sztuki, przeróżne wirtualne wystawy, zwiedzania muzeów, dyskusje itd. To wszystko dostanie w sieci, to znaczy będzie kontynuowane. Będą takie formy przekazu i obcowania ze sztuką nadal istnieć i będą się wręcz rozwijać. Natomiast chodzenie do galerii, chodzenie do muzeów, Nabierze no, trochę innego charakteru, ale nie chciałabym tutaj jakoś <śpuszczak> prorokować, ale myślę, że to się zmieni, że informacja, którą będziemy zdobywać dzięki obsowaniu ze sztuką w sieci, będzie teraz podstawową informacją. Być może dopiero zachęceni przez filmy, przez zwiedzania wirtualne, przez wypowiedzi krytyków, specjalistów, dopiero wtedy wybierzemy się na przykład na wystawę.
0: Muszę wyjaśnić, że oczywiście sformułowanie krytyczka sztuki to było moje przejęzyczenie. Miałam na myśli historyczkę sztuki i to jest, no myślę, że, że Freud nie miałby tutaj zbyt dużego pola do popisu, zwykłe przejęzyczenie. Według badań National Center for Biotechnology Information 8 sekund, Tyle przeciętny człowiek jest w stanie skupić swoją uwagę na jednym komunikacie. 8 sekund. Powiedzieć, że to absurdalnie mało, to powiedzieć niewiele. Jak więc zaprosić potencjalnych gości, żeby odwiedzili galerię, skoro tak niewiele czasu mamy na ich zainteresowanie tematem, który chcemy im zaprezentować?
1: Ja myślę, że zainteresowanie sztuką rośnie razem z człowiekiem, z dzieckiem. Zależy bardzo dużo tutaj od wychowania, od edukacji, od tego czy dana osoba, od dziecka z kulturą, ze sztuką ma do czynienia. I wtedy zainteresowanie jakąś czy wystawą, czy książką, czy artystą jest, wydaje mi się, że te 8 sekund wtedy wystarczy. To po prostu coś miga przed oczyma, czy coś wpada do ucha. Natomiast jeżeli ktoś w ogóle się sztuką nie
0: interesował nigdy, to nie wiem, 8 minut pewnie też by było za mało. Czyli jest Pani optymistką pod tym względem? Będę banalna, jak powiem, że miniony rok był trudny dla polskiej kultury i pewnie jeszcze zmniejszył ten czas na zainteresowanie odbiorców treściami, które chcemy im zaoferować, ponieważ wszystko przyniosło się do internetu i wszyscy chcieli dotrzeć do tych odbiorców przez internet. Rozmawialiśmy już na ten temat trudnego roku dla polskiej kultury w audycjach kulturalnych, między innymi podczas rozmowy o roczniku Kultury Polskiej 2020, wydanym przez Narodowe Centrum Kultury, który jest pierwszą publikacją w tak szeroki sposób opowiadającą o tym, co się wydarzyło w tym pandemicznym roku w polskiej kulturze. Ale nie możemy tego tematu ominąć również teraz. Galerie sztuki radziły sobie dzięki internetowi i wystawom online. Tak było na przykład w przypadku Kordegardy, czyli galerii NCK. Czy takie wystawy prezentowane w sieci w postaci kilkunastominutowych filmów mają rację bytu? Sprawdziły się? Przypomnijmy tylko słuchaczom, że online ciągle można zobaczyć m.in. wystawę prac profesor Elżbiety Baneckiej Katakami, Józefa Hałasa Chybotliwe oparte na ulotnym, czy Niepamięci, ekspozycję prac polskich artystów więzionych w sowieckich łagrach. Proszę powiedzieć, czy z Pani punktu widzenia, jako przewodniczącej Rady Programowej Kordegardy, takie wystawy online mają rację bytu? Czy się sprawdziły? Czy dotarły? Jak Pani to czuje?
1: To znaczy, z mojego punktu widzenia to oczywiście najlepiej jest wtedy, kiedy wystawy są w realu a nie online, kiedy możemy pójść i ją zobaczyć. Natomiast rzeczywiście chyba jestem optymistką, ponieważ uważam, że wcale nie było tak w ubiegłym roku, że sztuka dotarła do jeszcze mniejszej ilości osób niż było to wcześniej. Myślę, że przeciwnie.
0: Że jest wręcz odwrotnie.
1: Jest wręcz odwrotnie że przez to wszyscy siedzieli przed internetem, czasami mieli już tego dosyć, ale czasem nie mieli innego wyjścia, nie można wyjść z domu, no to co, szukamy czegoś ciekawego w internecie i trafiają na różne rzeczy, w zależności oczywiście od swoich zainteresowań, ale ilość odsłon tych wystaw, które Pani wymieniła, była ogromna, szczególnie wystawa niepamięci, a więc wystawa pokazująca drobne dzieła sztuki, rysunki głównie, które wykonywali więźniowie łagrów radzieckich, Katynia między innymi, ci, którzy ocaleli. To ogromne zainteresowanie tą wirtualną wystawą było. Pozostałe również cieszą się zainteresowaniem i tych odsłon jest bardzo dużo oczywiście odsłona, to może być tylko kliknięcie, rzucić okiem i wyłączyć. Ale na pewno bardzo wielu ludzi obejrzało te wystawy właśnie dzięki temu, że są one w internecie, bo wtedy ktoś, kto mieszka w Zgorzelcu, też może zobaczyć bez problemu tę wystawę. Ktoś, kto mieszka w Eklinie, też może tę wystawę zobaczyć, nie przyjeżdżając do Warszawy. I to jest moim zdaniem ta wartość dodana, zdecydowanie. I myślę, że wszystkie wystawy, które będą teraz w Kordegardzie realizowane no, w tym czasie rzeczywistym, powinny mieć również tę wirtualną odsłonę, tak, żeby ten przekaz był jak najszerszy. Ja sama bardzo jestem spragniona mhm. takiego żywego kontaktu ze sztuką. No, już na szczęście od 1 lutego mamy otwarte galerie i muzea ale myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
0: Czyli jednak pandemia poszerzyła nasze pole działania i nasz punkt widzenia trochę się zmienił na sztukę i dzięki pandemii, tak paradoksalnie, dzięki temu okropnemu wydarzeniu, tej okropnej zarazie, która nam się przytrafiła, możemy wyciągnąć jakieś takie dobre dobre wnioski i dobre praktyki na przyszłość. Skoro już jesteśmy przy Kordegardzie, to chciałabym zapytać o to wyjątkowe, bo malutkie miejsce. Galeria jest niewielka jak na galerię sztuki. Chyba niełatwo zorganizować tam wystawę prac, które potrzebują zasady, potrzebują miejsca. Z drugiej strony odpowiada to trochę dzisiejszym zapotrzebowaniom, powiem brutalnie, zapotrzebowaniom rynku, czyli zapewnia kompaktowość i zwięzłość wypowiedzi.
1: Nie ma pani całkowitą rację. Taka Krótka przerwa w spacerze po krakowskim przedmieściu, czy turystycznym, czy takim spacerze, jaki podejmują często mieszkańcy Warszawy, jak jest ładna pogoda. Taka przerwa, która nie znuży, nie zmęczy ani dorosłych, ani dzieci jest bardzo potrzebna. Kadelia Caughtegarda ma fantastyczne usedłowanie.
0: Naprzeciwko pałacu prezydenckiego na Trakcie Królewskim. No lepiej być nie mogło. Tak
1: jednocześnie jest jakby częścią kompleksu pałacu, w którym mieści się Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w tej chwili. No, podlega opiece Narodowego Centrum Kultury, który jest agendą, można powiedzieć, prawda, ministerstwa. Wszystko to się układa w jedną całość. No i zarówno to usytuowanie, jak i przenależność instytucjonalna galerii nakłada na nią wiele obowiązków. Tutaj nie możemy prezentować żadnych Rzeczy, które są wątpliwe artystycznie, wątpliwe treściowo. Tutaj muszą być rzeczy, które mają pewną wagę, które przyciągną uwagę różnych odbiorców, ale zawsze będą miały pewien taki kwalitet i artystyczny, i powiedzmy treściowy. Już nie chcę tutaj używać słowa ideowy, bo to może za duże słowo, ale ten przekaz jest ważny. On czegoś dotyczy. I takie są plany Rady Artystycznej Kordegardy, by pokazywać tutaj te ważne, nie powiedzieć doniosłe, osiągnięcia sztuki polskiej, takie na najwyższym poziomie, tej sztuki współczesnej, czyli powiedzmy drugiej połowy XX wieku, ale również tej najnowszej. Drugi jakby taki nurt wystaw, kierunek, który chcielibyśmy podtrzymywać, to są pewne wystawy okolicznościowe. To jest bardzo trudne, ponieważ Różnego typu rocznic, takich wydarzeń jak rok, komuś tam dedykowany i tak dalej jest w naszym kalendarzu bardzo dużo.
0: No właśnie i jak wybrać te najważniejsze, żeby nie pominąć też innych ważnych?
1: No to trochę jest na zasadzie takiej, że zawsze te okrągłe rocznice, okrągłe daty są tutaj najważniejsze, To nam trochę pomaga. Oczywiście nie możemy tych wszystkich wydarzeń upamiętniać. Co roku, w jednym roku mogą być jedne, w drugim następne. Obecny rok jest ogłoszony przez Sejm Rokiem Norwida i Stanisława Lema. I obu tym artystom będą poświęcone wystawy. Wewnątrz Kordegardy na jesieni planowana jest wystawa rysunków Norwida, a na zewnątrz tak zwana wystawa plenerowa poświęcona Stanisławowi Lemowi. To są rzeczy, które powinny zainteresować szerokiego
0: odbiorców. Ale skoro mówimy o rocznicach, to należy wspomnieć, że w tym roku mija dokładnie 10 lat, odkąd Kordegarda stała się Galerią Narodowego Centrum Kultury, a także 65 lat, odkąd istnieje w ogóle. Te małe, ale ważne jubileusze zachęcają do podsumowań i do snucia planów na przyszłość. Zdaje się, że to galeria, która stara się prezentować możliwie najszerszy kontekst polskiej kultury i tak jak pani powiedziała, prezentować twórczość, która może trafić do każdego. To jest bardzo trudne zadanie. Jak przebiega taki proces planowania? Czy bierze się pod uwagę zwiedzających i to, ile osób może przyjść i zobaczyć tę wystawę? Liczy się na to, że zajdą, bo zobaczą coś z ulicy, przechodząc krakowskim przedmieściem, czy raczej celują państwo w konkretną grupę społeczną, która przyjdzie specjalnie do Kordegardy w to miejsce, żeby zobaczyć ekspozycję?
1: Nie, nie, raczej raczej ten pierwszy model jest dla nas istotny. Oczywiście specjalni goście na zawsze interesują ale właśnie my nie chcemy zawężać, my chcemy, żeby te wystawy były bardzo szeroko odbierane. I to ze względu na pewne poczucie misji, którą ma na pewno i na radowe Centrum Kultury i sama Kordegarda, Rada Kordegardy, ale również z tego względu, o którym już mówiliśmy, że to jest takie miejsce, że tutaj powinien każdy móc zajrzeć. I my nawet ciągle zastanawiamy się, jak to zrobić, by jeszcze bardziej zachęcić tych przechodzących krakowskim przedmieściem, żeby nie bali się wejść do środka. Nie wiem, czy panie sobie zdaję z tego sprawę, ale ja o tym wielokrotnie się przekonałam, że bardzo wielu ludzi boi się wejść do galerii, boi się wejść do muzeum, bo wydaje mi się, że to jest coś obcego, coś trudnego, że tego nie będzie się wiedziało. Właśnie o to chodzi, by Kordegarda stała się takim może pierwszym krokiem dla Takich, którzy jeszcze ze sztuką nie mieli do czynienia, z galeriami nie mieli do czynienia, żeby zachęciła do dalszego penetrowania sztuki, historii sztuki. Ja jeszcze chciałam wrócić do jednej ważnej rocznicy, którą będziemy musieli w tym roku musieli. Chcieli. Chcieli. upamiętnić. <gry> upamiętnić. To jest 40 lat od prowadzenia stanu wojennego. Potem nastąpiły te ciemne lata 80., Ciemne, ale w których rozwijała się bardzo interesująca sztuka, sztuka młodych artystów, ale i ci już wtedy dojrzali, też tworzyli rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia bardzo interesujące i to też chcielibyśmy w galerii pokazać. No i jeszcze o takich pewnych obowiązkach, które ma Kortegarda jako galeria, mianowicie wystawiamy zawsze pracę stypendystów, młodych stypendystów ministerstwa Kultury i sztuki to są przeważnie przybysze młodzi artyści z Ukrainy, Białorusi, Litwy. Co roku jest organizowana wystawa związana z Dniem Narodowego Czytania. W zeszłym roku była to
0: Balladyna o której też można posłuchać w audycjach kulturalnych, bardzo ciekawa, mam nadzieję, rozmowa, zachęcam Państwa serdecznie.
1: Jeszcze jedna taka powinność Galerii Garda to są wystawy tego cyklu Utracone, Odzyskane.
0: Czyli utracone dzieła sztuki, które wróciły do Polski po latach. Tak,
1: i w tym roku też jest planowana taka wystawa, będzie to dzieło Marcina Zaleskiego Malarza z początku XIX wieku, główny wyducisto, malował miasta, przede wszystkim Warszawę, Wilno. I jeden z takich obrazów wrócił do Muzeum Narodowego w Warszawie.
0: A jak to wygląda z Pani perspektywy jako historyczki sztuki? Czy z naszą obecnością w galeriach sztuki jest źle? Przytoczę dane Głównego Urzędu Statystycznego. Według nich to są dane z 2019 roku, czyli tego roku przed pandemią, gdy normalnie mogliśmy chodzić do galerii sztuki. 88% osób zwiedziło publiczną galerię sztuki a na jedną galerię sztuki przypadło prawie 14 tysięcy zwiedzających. To chyba dobre dane, dobre liczby. Bardzo dobre, ja
1: nawet nie wiedziałam, że są takie liczby. Ja myślę, że tutaj wycieczki dzieci i młodzieży, ta właśnie edukacyjna sfera troszeczkę nachręca tą statystykę bo nie wydaje mi się, żeby tak wielu dorosłych ludzi chodziło do galerii i muzeów, ale jeżeli ta statystyka tak wygląda, no to, to nie jest to źle. Znaczy wydaje mi się, że coraz więcej ludzi w czasie wakacji nabiera takiego zwyczaju zwiedzania. I tutaj bym powiedziała, że jest to pewna zasługa mediów społecznościowych, ale też mediów takich tradycyjnych, czyli telewizji. Że jest dość dużo tych programów, filmików w internecie o jakichś zabytkach. Jest tak, na Facebooku są jakieś strony o dworach i pałacach, a to jakieś inne tam ze sfery, powiedzmy, sztuki. I to trochę zachęca ludzi do tego, by w czasie wakacji gdzieś pójść do jakiegoś muzeum regionalnego, do jakiejś izby ludowej, do skansenu. Myślę, że to trochę nakręca, powiedziałabym, taką statystykę. Natomiast jeśli chodzi o takie galerie sztuki współczesnej, to bardzo chyba wąska grupa uczestniczy w tym.
0: Więc zaczęłyśmy od krytyki mediów społecznościowych, kończymy na znalezieniu jednak zalet nie tylko mediów społecznościowych, ale także mediów w ogóle. Bardzo Pani Profesor dziękuję za to spotkanie. Moimi Państwa gościem była dzisiaj Profesor Joanna Sosnowska, historyczka sztuki, również krytyczka, jak się okazało potroszę, z Instytutu Sztuki Polskiej. Polskiej Akademii Nauk, a także przewodnicząca rady programowej Kordegardy Galerii Narodowego Centrum Kultury. Pani profesor, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do do widzenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.